0: queridas irmãs, queridas amigas, bem-vindas à Páscoa, se calhar ontem já houve cinzas, eh, se calhar não, eh, iniciamos um tempo que podemos já chamar-lhe Páscoa, porque em rigor o tempo de Quaresma diz uma quantidade e o tempo de Pascal diz uma qualidade. Quaresma diz 40 dias, uma quarentena, agora tão falada, é um tempo de saúde. Mas vamos, mais do que a quantidade, queremos já saborear o sentido da quaresma, que é Páscoa. Se a experiência cristã é uma experiência pascal, cotidiana, mais sentido fará agora, que queremos preparar a Páscoa anual. Bem-vindas ao tempo pascal. Sintamos que é Páscoa agora. O mesmo é dizer: se a Páscoa é este exercício de ampliação da nossa vida e reconhecemos que há uma parte que depende de nós e há outra que é pura graça, é Deus que nos amplia, em Jesus sentimos a nossa vida multiplicada e experimentamos já a vida em abundância, experimentamos já nas nossas relações o reino dos céus. Dentro de nós, como era anunciado por Jesus nos Evangelhos, há uma parte que que nos é dada, que nos é oferecida. Uh, saboremos isso de saborearmos agora e de prepararmos agora a Páscoa, a vida que se amplia, a vida que se multiplica, com as nossas escolhas, com os nossos propósitos, com os nossos exercícios e com... Aquilo que é pura graça. A Quaresma, estes 40 dias, façam lá as contas, não são 40 dias desde a quarta-feira de cinzas até à noite de Páscoa. Para serem 40 dias, temos de excluir os domingos. Porque os domingos nunca são Quaresma, os domingos são dia de Páscoa. Todas as semanas assim é, durante todo o ano, durante a nossa vida inteira. Uh, este exercício de preparação é aquilo que está em certa medida ao nosso alcance fazer. Assim sendo olhemos este este texto que nos é servido nestes primeiros dias de preparação da Páscoa uh, no seu contexto este parágrafo é sim um bocado triste uh, Jesus está a falar de um fracasso uh, vamos vamos contextualizá-lo. Jesus está com os seus discípulos, acabou de perguntar-lhes quem é que dizem por aí, afinal, no meio desta excentricidade, de andar tanta gente atrás de mim, de ter acabado de alimentar uma multidão sem ninguém perceber como, o que é que dizem por aí? E, e os discípulos vão apresentar uh, os melhores personagens da história de Israel, e vós, dizeis o é? Vós que vistes que eu não tenho truques, o que é que eu sou para vós? É Pedro que toma a palavra e anuncia a nós, leitores, tu és o Messias. É claro que és o Messias. E Jesus, em vez de se alegrar e abrir uma garrafa de vinho e celebrar, esta grande conclusão que não seria fácil de tirar dá esta resposta a Pedro e os que estudam estas coisas propõem-nos que interpretemos este parágrafo à luz do que está antes e à luz do que vem a seguir. O que está antes é de facto aquela abundância de alimento, a multiplicação de pães e o que vem a seguir é o caminho para Jerusalém. Este parágrafo acontece num, num exercício literário de Lucas, de colar a geografia de Jesus na Galileia e a, a caminhada para Jerusalém e, portanto, este parágrafo anuncia o que está para vir e deve ser lido em chave de abundância. O que está aqui a ser dito é interpretado com o quadro da multiplicação dos pães. De, Desafio-vos, pode ser hoje, pode ser nestes dias, a lerem pelo menos o capítulo 9 de Lucas, onde percebemos a ligação de tudo isto e onde podemos saborear este detalhe da, da completa abundância e do completo desprendimento. Em certa medida, Jesus está a dizer aos seus íntimos e nós, sendo leitores deste texto, acabamos por ser incluídos nos íntimos de Jesus Jesus está a explicar aos seus íntimos que não tem truques que não tem truques aquilo que vocês viram alimento que deu para todos vida que deu para todos o que eu vos proponho é experimentem não guardá-la experimentem não guardá-la e vão perceber que isto alimenta e vão perceber que a vossa vida é alimento e chegados aqui cada um terá um trabalho a fazer, uh, singular, uh, irrepetível. Cada um saberá o que é isso de guardar a vida, guardar a vida nos meus preconceitos, nas minhas prioridades, no meu conforto, nos meus, nos meus vivos e nos meus mortos. Uh, uma vida à minha medida fica comigo. Uh, e cada um vai experimentando e, talvez, quanto mais idade temos, Uh, mais, temos, mais histórias temos para contar, mais experiências temos para narrar sobre o que é isso de a vida que é oferecida e é multiplicada nos filhos e não só nos filhos em todas as circunstâncias, em trabalho, em família, em amigos sabemos do que é que Jesus está a falar sabemos que quando, quando perdoamos é a nossa vida que é oferecida e é a nossa vida que é multiplicada. Sabemos que quando acolhemos perdão, é a nossa vida que é multiplicada, e é a nossa vida que, é, que vai fazer parte da vida de outros e há a vida de outros que vem fazer parte da nossa. E quem diz perdão diz tudo o resto. Diz a disponibilidade do nosso tempo, diz a disponibilidade do nosso dinheiro, diz a disponibilidade da nossa atenção. Cada um saberá o caminho que poderá fazer para antecipar a Páscoa, para preparar a Páscoa. Queremos dizer a Lucas e a Jesus, Percebo o que queres dizer. E queremos dizer isto com a nossa vida. Percebo Jesus, o teu caminho e quero, e quero percorrê-lo. Sintamos que a primeira leitura não é uma ameaça. Aquela, aquela palavra do livro de Deuteronômio não é uma ameaça. Tu não vais morrer disto, mas tu vais experimentar mais vida nisto. E não escolhas por medo, escolhe por fazer sentido. E é isso que, que nos põe até agora, desde o nosso batismo, a caminho nos passos de Jesus. Porque de facto faz sentido para nós. Sentimos que a vida se amplia quando não fica guardada. Sentimos que a vida se dispõe quando... Decidimos rever os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos juízos quando revemos as nossas prioridades, quando revemos os nossos orçamentos quando revemos aquilo que fica no nosso conforto e no conforto de outros sabemos que há muito da nossa vida que pode ser dada, que pode ser ampliada Sintamos este convite de Jesus a caminho de Jerusalém Tu queres ampliar a tua vida? Proponho-te não aguardes